0: En podkast fra NRK.
1: Barn og unge blir ikke psykisk sykere, men stadig mer fornøyd med livet, mener tidligere underdirektør, inne, underdirektør i folkehelsa. Feil, bare se på selvmordstallene, advarer mental helse ungdom. Rasismeparagrafen fungerar inte efter hensikten hävdar Anne Kjærulf. Ikke rører den i rasistisk center. Kritik mot Oslo politi om hemmelighold av overfallsvoldtekter kan føre til spekulasjoner og frykt mener forsker. Vem var Norges første konge? Det må regjeringen svare på i Stortinget etter skriftlig spørsmål fra Mimir Christiansen i Røtt. De som bor fast på hytta får ikke strømstøtte. Dypt urettferdig for flere tusen familier, sier Vara ordfører. Og Oslau Haga og kraftbransjen syter, Geir Pollestad. Han var Hagas tidligere rådgiver. Debatten kommer i Dagsnytt 18. Ja, det er noen av sakene våre denne torsdagen, der vi begynner med politiets spesialenhet, som også henlegger saken mot Agder politidistrikt. Viggo Kristiansen ble som kjent frikjent i uh, saken etter å ha sonet i uh, 21 år. Etter å ha etterforsket saken siden i våres, konkluderer dermed enheten med at Agder politidistrikt ikke har begått tjenestefeil i Baneheia-saken. Og vad er spesialenhetens begrunnelse for det, Øystein Mille? Du er krimkommentator i VG.
2: I grovt sett er det begrunnelsen at man ikke har funnet bevist at det har skjedd noe straffbart. Det er jo strenge krav i, et beviskrav i Norge. Man må være helt overbevist, bortimot helt sikker på at det har skjedd en straffbar handling, og det er det spesialenheten mener de ikke kan bevise. Og så ble det en henleggelse både mot tidlig kriminalsjef Arne Pedersen og mot Agder politidistrikt som etat eller som organ.
1: Ja, hovedspørsmålet var om en voldtektsanklage mot Jan Helge Andersen. Hvorfor var dette så viktig?
2: Det var svært viktig. Fordi at på det tidspunktet, så man, eller i alle år, så har det vært fremstilt at Jan Helge Andersen har vært en etterdilter og en som ikke har hatt noe rulleblad og som ikke kan ha gjort detta alene. Og når man da får nye opplysninger som dette, da, som at han har vært involvert i et seksuelt overgrep i ung alder og handlet på egenhånd, så setter jo det hans uh, hypotesen om at han kan ha vært alene i Baneia ja, i et helt annet lys og, og styrker den. Så, så det er helt, uh, en svært viktig opplysning, og det er selvfølgelig forferdelig at den har vært uh, Uh, ukjent for både statsadvokatene i Agder og Gjenoppdagelseskommisjonen når de behandlet saken.
1: Bjørne Olav Jahr, som journalist og forfatter av Boka Drapene i Baneheia, så er ikke du fornøyd med dagens avgjørelse. Hvorfor ikke?
3: Nei, jeg sätta var ett klart skrid tillbaka. Jag tänker fredagen var väldigt gledlig med riksadvokatens grundade redogörelse för varför vi vi Kristiansen att bli frikunden och nu kommer detta här hvor, hvor man ju inte välger att och att tilltala polisen för för tjänsteförsummelse och och jag syns det är väldigt rart fördi fördi denne avgjørelsen, her, her blir jo kriminalsjefen på att han ikke skal ha husket denne anmeldelsen på Jan Helge Andersen, og det er klart at når den anmeldelsen er kommet, så må den ha kommet som en bombe på Agder politidistrikt. Og nå sier han at han ikke husker, og det blir han trodd på. Så, så jeg tenker at, og jeg synes det er veldig merkelig hvordan denne avgjørelsen her valgtøksanmeldelsen også har vært skjermet hos politiet, altså hva annet er det en for å hemmeligholde den. Så jag tänker att jeg synes spesialenheten virker veldig lite nysgjerrige og veldig lite opptatt av å faktisk etterforske hva som har skjedd her, og dermed så slipper også kriminalsjef Arne Pedersen og Agde politidistrikt billig unna.
1: Hva sier du til det, kriminalkommentator i VG Øystein, Millie? Nei, det er jo grund til å stille spørsmål med
2: hvorfor disse informasjonen, informasjonen ikke har kommet frem tidligere, og så er det nok litt sånn at skjerm saker, det, det forekommer, og det har jo som formål at ikke alle i politiet skal vite alt, og så se att man nå skal ettergå hvorfor denne saken var skjermet, og så se på rutinene rundt det. Jeg ser att at politimesteren eh, melder at eh, hensyn til personvern och at få skulle vite om en, denne sensitive saken, som den jo var den gangen den oppstod, da länge før baneheia altså. skjedde, eller när den blev fört efter banaya saken så så är det det opp mot att flera politiker ska veta och det är klart att när vi känner svaret här och vi vet hur lång detta hur mycket betydning detta ville haft så är det ju inte vanskligt si att se att detta är ju ja, det det man kan ju se si hur start beklaglig det är att den informationen aldrig nådde de som som behandlat saken i sista instans både statsadvokaterna och i kommission
1: ja, eh uh, ja, vad menar du kunde ha kommet fram hvis man hadde då uh, gått til sak mot politikkammeret.
3: Nej, ja, alltså det, det som är det som är allvarligt här är at denne opplysningen om voldtektsammelsen kom allerede i 2009 og dermed så burde både statsadvokat og gjennomtalskommisjonen vært orientert om det, nettopp fordi man hele tiden har hevdet fra politiets at Jan Helge Andersen ikke har det i seg kunnet utføre noe som dette her alene. Altså her har man jo tydelig en, en sak hvor det viser at han skal ha begått et seksuelt overgrep alene. Og i 2019 da statsadvokaten svarte på siste gjennomtalskommisjonsbegjæringen fra, fra forsvarerne så skriver de at de ikke er kjent med noe forhold vi Jan Helge Andersen er opptatt eller seksuelt uh, trakasserende overfor noen mennesker, uh, hverken barn eller voksne. Uh, og det at, det at ikke kriminalsjefen som er med på å skrive denne, denne innstillingen til, uh, til politiet, til statsadvokaten, at ikke han ska ha visst om dette her når det er kona hans som henlegger saken i sin tid, og det er også et, vitne, et politiansatt som forteller att hun ber Arne Pedersen å ta avhør av den fornærmede, och at hun også informerer han om det og sånne ting. Nå sier han han ikke husker. Det står bare Troende.
1: Mille, hva kan konsekvensene bli, eller hvordan går denne saken videre nå?
2: Nei, vi har jo allerede hørt at advokat Arvid Sjodin kommer til å klage denne henleggelsen in og da er det riksadvokaten som er klagenstans, og det tenker jeg er fint at det blir gjort, fordi at denne saken er så alvorlig at det er fint at man får behandlet det i alle de instanser man kan behandle det i, og så får man jo se om riksadvokaten da, Støtter spesialenheten, eller om han kommer til en annen, en annen avgjørelse, nemlig at politiet eller kriminalsjef Pedersen, tidligere kriminalsjef Pedersen er å klandre og også straffe for det som har skjedd.
1: Takk skal du ha, Øystein milde krimkommentator i VG, og til deg Bjørn Olav Jær, journalist og forfatter av boka Drapene i Baneheia, to historier. Så til um, hvordan det står til med de unges psykiske helse, for det er det en viss uenighet om faktisk. For slik du ser det, Arne Holte, så, um, så står du ikke så færs til. Du er professor emeritus i helsesykologi. Vi er jo vant til at det fremstilles som det går verre og verre, men du hevder at det har skille lysere sider også. Hvordan kan du si det?
4: Nei, ja, jeg har gått igjennom alle undersøkelsene vi har på dette, og jeg mener at det finnes ingen evidens i det hele tatt for at uh, unge i Norge blir sykere og sykere, og heller ikke voksne for den saks skyld. Uh, det er en virkelighet uh, som eksisterer i media. Den eksisterer også blant forskere, noen av landets dyktigste forskere som vi har her, uh, inntar ofte dette synspunktet, og... Vi ser det også blant fagfolk, og særlig bland de som sitter i behandlingslinjen. Så dette er en myte. Vi, vi kan jo komme tilbake til enkeltundersøkelsene etter vart. men det har ganske store konsekvenser for hvordan regjeringen nå kommer til å handle når de nå holder på å lave en ny opptrappingsplan på psykisk helse. Hvis de tror det, at ungdommen må bli sykere og sykere og sykere, så, så, så vil man jo bruke midlene helt galt. La meg bare bruke ett enkelt eksempel. I Unghund, som er helseundersøkelsen i Nordtøndelag, hvor det blir rettet ungdom, så er det altså 45 som har et høyt nivå av psykiske plager. Er det noen som tror på det? Se da om i et klasserom, er det annet en av dem som er syke? Nej Nej.
1: Du, den organisasjonen har vi med oss i dag, men vi har da med en av de fremste forskerne som du introduserte halvveis, nemlig Tilman von Sost. Du er professor i psykologi ved universitetet i Oslo. vad sier du til denne kritiken.
5: Ja, nei, jeg syns uh, jo at dette er en veldig interessant diskusjon, uh, og um, tenker her... Um, så, du er, så du er helt enig? Uh, jeg er ikke helt enig. Nei. Jeg synes, uh, Arne, holdt her, du går litt langt uh, i uh, i bare avskrive noen av de forskningsfunn som vi har. Um, kanskje du komme til konklusjoner som vi kan enes om, men um, jeg kan jo gi et eksempel her. Uh, du sier jo blant annet at uh, unge blir stadig mer fornøyde med sitt eget liv, samtidig som de også rapporterer, selv at de blir sykere og sykere, altså har med psykisk helseplager. Det er,
4: jeg har til og med, med sagt en navn
5: på
4: det. Jeg har kalt det
5: Ja, du kalte det for et paradoks, ja. og dette paradokset det dessverre ikke. Så det er, det er faktisk slik at uh, når vi ser på de undersøkelsene som har gjort på uh, hvor fornøyde ungdom er med sitt eget liv, så har vi, ser vi også en nedgående paradoks. Tendenz Ja, det, så det er ikke om... ja, for det. Så det er jo
1: um, um, det er jo det er jo mm.
5: uh, det er jo sånn uh, det, det, det her, uh, er jo det 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 er
4: jo er jo det er jo det er jo det det ligger skyhøyt oppe, om du får en liten nedgang, ja vel, men det ligger skyhøyt oppe. Vi har oppe i 80, 85, 90 prosent til del, som er fornøyde med de viktigste tingene i livet. Venner, skole, foreldre, organisasjoner, fritidsaktiviteter og så videre.
5: Det er jo kjempebra. Det er jo kjempebra. Ja. Er kjempebra. Men, men tenk deg nå at 15 prosent er ikke fornøyde, og, er, og, og det blir flere av dem. Det er, det er jo et, et tal som vi må ta på alvor. Vi må jo da også tenke oss litt om her, hva, hvorfor er det disse ungdommen her hvorfor rapporterer de om uh, flere og flere plage. Ja, det
4: jeg har tatt tak i er det er ikke det viktigste tallene for mig. Det viktigste tallene for mig er den økningen som jag har hatt i psykiske plager, selvrapporterte som vi får in i både i ungdata og som vi finner i, i unghund og i flere andre undersøkelser. Dette er ikke diagnosebaserte undersøkelser, det er heller ikke undersøkelser av de personene de gjelder det er selvrapporterte. Dette er helt forenlig med to ting. Etter alt, Kjell Magne Bånevitt hvor statsminister ble deprimert i 1998, så har det gitt en jevn økning i åpenhet. Og vi har i dag en åpenhet som vi aldrig har sett maken til før. I Aftenposten så skriver unge hver eneste dag, om ikke hver uke, om psykiske helseutfordringer som var i 1998. Hvis vi ser på språkbruket, så er det endret. Det er ingen som er lei seg lenger, de er deprimerte. De er ikke redde, de har angst. Og lengter hjem så har de separasjonsangst. Og skal de opp til examen så har de panikkangst. Og, så, og det, denne endringen i åpenhet og språkbruk forklarer fullt ut disse økningene mm. som vi finner i selvrapporterte mål.
1: Adrian Lorentzen, du er kommunikasjonssjef i Mental Helse Ungdom, og du sitter jo og jobber tett med disse ungdommene som vi nå snakker om. Hva er din erfaring når det gjelder utviklingen?
6: Min erfaring når det gjelder utviklingen er jeg stemmer ikke helt overens med det Arne sier. Jeg tror... Jeg tror ikke Arne helt feil, men han har rätt. rett. Det vi ser er jo at hvis vi ser på selvmordsproblematikken, så har jo selvmordene økt. På 10 år så har det vært en 27 prosents økning i hele befolkningen når det kommer til selvmord. De siste fire årene så har det vært en 30 prosents økning i selvmord blant de aller yngste, der vi normalt ikke forventer selvmord i det hele tatt. Under 19. Under 19. Mm. Så når, når, når Arne sier at på måte, vi ikke kan ta hensyn til data ung hønt, fordi det er, er selvrapporterte, så, så, så avskriver han rett og slett unge sine egne opplevelser. Så selvrapporterte data betyr ikke bare fordi det er selvrapporterte, betyr ikke de ikke er gyldige. Og det ser vi også i vår egen undersøkelse som vi gjorde i år, som heter Status Ung, så har vi sett nærmere på vår målgruppe, og der ser vi at 26 prosent har oppgitt og forsøkt å ta seg til liv minst en gang. 13 prosent har forsøkt å ta sitt liv minst flere enn det, og 8 har hatt minst et selvmordsforsøk i løpet pandemin. Det er altså en, en ganske, ganske voldsomme problem du snakker om. Her
4: blandes det sammen homer Kanari. kanarier. La meg først undersøke at rundt halvparten av selvmordene som begås, de begås uten at det foreligger någon kjent psykisk lidelse. Dette er som ofte ganske ukjent, men det er helt andre forhold enn psykiske lidelser, så man ikke blande sammen selvmord og psykiske lidelser. Det er det ene. Det andre er at ikke nødvendig hvis jeg er relatert til selvmord, og selvskading kan være med eller uten selvmordsintensjon, og det er ganske vanskelig å avklare. Så jeg holder meg til det jeg har uttalt meg om. Jeg har uttalt meg ikke om selvmord. Selvmord har ligget noenlund stabilt i befolkningen over lang tid, og nå har vi fått en, en nullvisjon for selvmord, men uten noe endepunkt for når det skal åpne oss. Så, og vi har hatt selvmordsforebyggende planer i Norge siden 1993, og talene her ligger på noen grunn stabil. Det er riktig at det er noen økninger blant, blant unge. Men, men la, oss, la oss gå til psykiske lidelser. La gå til diagnoser og se hva vi har der. Har vi en, en eneste undersøkelse i Norge som viser økning i psykiske lidelser i Norge? Diagnoser? Hmm. Nej Ingen. Er det, er
1: det riktig til mann for oss?
5: Jeg tror dette er faktisk stille stiller, fordi uh, hvorvidt vi får for eksempel en økt uh, behandling av psykiske lidelser i Norge, er til stor grad, som du selv også påbørker, avhengig av uh, hvilke ressurser som finnes uh, i behandlingsapparatet. Så uh, det hjelper oss ikke så veldig mye ja. å spørre dette spørsmålet. Men jeg skulle bare si en ting her til... Uh, du sier at alt dette her kan forklares av en økt åpenhet rundt uh, nei, nei, uh, det sa du jo før i dag bare, nei, da. altså, bare, bare si det finns alternative forklaringer ja. uh, og sånne forklaringer vi kan tenke på den uh, dramatiske økning i bruk av digitale medier mm -hmm. uh, økte skolepresser uh, og fokus på skoler at man skal lykkes der mm -hmm. jeg mener ikke at uh, økt i uh, for psykiske lidelser uh, og hvordan vi snakker om psykiske lidelser ikke kan være en forklaring men jeg tror vi må, vi må ha et vire fokus det, det, det kan godt være at
4: det er gyldige alternative forklaringer, men vi vet det ikke du kan godt spekulere om det, og det skal jeg gjerne med på det er hypoteser å stille, det er helt med på men la oss holde oss til psykiske lidelser ikke selvrapporterte, men psykiske lidelser da snakker jeg om diagnosebaserte og der har vi en, en befolkningsundersøkte fra Bergen, og en fra Trondheim og som så er gjentatt litt senere og den viser stort sett at vi ligger på rundt pluss minus syv procent i alderen 4 til 14 år de er vesentlig lavere enn de fleste andre land vi liker å sammenligne oss med. Så også når vi ser på psykiske lidelser, så ligger vi bedre an enn andre land. La meg ta det siste poenget med diagnoser. Og det er det du også er inne på, nemlig at vi har en kraftig økning i barne- og ungdomspsykiatrien. Det er altså bupp. Men de beregningene har jo ikke tatt med i betraktning at i den forrige regjeringen så fikk man bygget Eh, kommunpsykologer i alle kommunene i landet skal ha tilgang mm. til kommunpsykolog, fikk bygget ut kommunal psykisk helsetjeneste mm. i alle større kommuner. Okay. Dette er ikke tatt med regnstykkene, det betyr at kapasiteten i BUP er kraftig økt og det er kjempebra at man nå kan ta med en angst og reprisjon.
1: Vi må få en Adrian Rorisen som er, kommunikasjonssjef i mental helse i ungdom.
6: Det er ikke et selvstendig poeng for oss å skille på psykiske lidelser og psykiske plager når faktum er at det er veldig mange som blir avvist av spesialistelsetjenesten, og da som ikke kommer eller får noe diagnos i det hele tatt, da vil jo diagnosetallet stå på det stedet vil, fordi det er en vanvittig underdekning når du kommer til å få hjelp for barn og unge når du sliter. Det er det som nå er noe av problemet her, og vi ser jo at veldig mange av de som änder opp med å ta sitt eget liv, de går jo under radaren, fordi de ikke har noen å snakke med, de har ikke et språk for å, for å snakke om psykisk helse og psykiske helseproblemer ja. i utgangspunktet i det hele tatt, og, og, og det er det som er nu utfordringen her.
4: Jeg er ikke emot å bygge ut psykisk helsehjelp og helse, psykiske helsetjenester. Det er bra. Men det har vi holdt på med i 30 år. Det har vært en kolossal utbygging i både volym i kvalitet og tilgjengelighet på psykiske helsetjenester og det har vært null endring i forekomsten av psykiske lidelser i befolkningen over de 30 årene ytterligere utbygging av behandling har rett og slett ingen effekt på befolkningens psykiske helse det er bra å få behandling når vi er syke men hvis vi skal ha nye mål for en opptrappingsplan så må det være å få et styrket befolkningens psykiske
5: helse og redusert
1: psykiske lidelser i befolkningen det er det kanskje ikke så stor uenighet om
5: det er jo akkurat det. Jeg tror vi er enige på en god del ting ja. her. Og jeg er jo enig i at vi har for lite fokus på helsefremde tiltak og mm -hmm. på forebygging. Uh, en ting som jeg synes vi også skal ta med inn her, at uh, vi, det finnes samfunnsmessige betingelser som vi har, som også kan spille en rolle. Så kanskje vi, vi, vi voksne, vi som faktisk skaper dette samfunnet, mm -hmm. vi skal i tillegg tenke oss litt om hva du type samfunn vi skape. Mm vor urban. Men det er,
1: er vi får sette strek der. Takk skal du ha tilmann från i psykologi universitetet i Oslo. Arne Holte professor emeritus i helsepsykologi ved universitetet i Oslo og tillad assisterende direktør i og tillad Adrian Lorensen kommunikationschef i mentalhälse kraftbransjen samler troppene. Norsk vindkraft og vannkraft har slått seg sammen og tar ett kraftfullt oppgjør med regjeringens politikk. Det skrev VG i går. Og det går altså da i den kjente og om ikke kjære melodien, nemlig at det er for høy skattelegging og det er for dårlige rammebetingelser blant annet. Men som medlem i Finanskomiteen i Stortinget for Senterpartiet så ber du kraftbransjen om å slutte å syte og begynne och lyssna och bidra ger Pollestad i finanskommittén eh centerpartist vad är det med syting? Men vi trenger ju mycket mer
7: förnybar energi. Stortinget har tagit mange många for för få en snabbare utbygging av förnybar energi.
1: Men du du at att det är syting, varför då?
7: Jo, fordi at de sier at Stortinget har rapidisert i energipolitiken og det er jeg jo ikke enig i. Jeg, enig. jeg mener at nå har vi nettopp med få en energipolitikk. Der. En energipolitik der er en ikke, som man har gjort for exempel i vindkraftbransjen i starten, så var det først ikke start, og så var det full gass, full stopp. Det vi gjør nå, det at man kjenner at vindkraft er kontroversielt, det vil være sånn at hvis mange utlendinger skal bygge vindkraft i Norge, så blir det lettere å få aksept hvis lokalsamfunnet får en del av verdiskapingen. En må se på måtene som en kjører konsensussystemet på, og det er de som vi jobber med nå, som er en energipolitikk, så jeg ikke tror på at med har en energipolitikk nå som vil ge mer stav, og så er det enormt høye priser for tider, og da er det naturlig at kraftbransjen er med å bidra mer.
1: Ja, jeg skal ge meg med akkurat den ordbruken som det bruker, nemlig ordet syte at den er kommet in i debatten her. Men er dette syting?
7: Ja, jeg synes jo det at, at kraftproducentene, det er jo ingen i Norge som tjener så mye penger rett for tiden som kraftproducentene. med har store ambisjoner for havvinn som skal gjennomføres, alle muligheter er åpne for uh, uh, kraftbranschen. Uh, og da tenker jeg at det å si at liksom Stortinget har advisert, det tenker jeg er litt feil inngang. En må heller spørre seg hva vi kan med bidra med, og så må de jo tåle den skatteregningen som kommer, men det skal fortsatt være lønnsomt både å vindkraft og vannkraft i Norge.
1: Suttjørn Oslo Faga, velkommen til studio. Takk for det, administrerende i Øy-Norvea, og så da en ny sammenslåing i kraftbransjen også. Hva sier du til disse påstandene?
8: Nei, jeg sier først og fremst at det vi har tillatt oss å påpeke, det er at fornybar satsing i Norge går alt for sakte. Og det har ikke bare den sittende regjeringen skyldet for, det har også den forrige regjeringen skyldet for. Og det er jo helt absurd at Norge med de helt fenomenale ressursene vi har til å produsere fornybar energi, skal gå mot kraftunderskudd i 2026. Og det har vi visst lenge. Vi har styrt mot kraftunderskudd i 2026. Og det betyr også at vi ikke greier å nå klimamålet av året hvis vi ikke får opp produksjonen av fornybar energi. Og, og altså, for vanlige folk så betyr det at prisene blir høyere. Det betyr for industrien at de ikke greier å få den kraften som de trenger til å omforme industrien i, i grønn retning. Og for klima er det jo katastrofalt, altså det betyr jo at hvis vi ikke greier å håndtere klimautfordringene, så betyr det at vi tar knekken både
1: på naturen og på kloden. Men dette har dere visst i lång tid. Ja, og det er derfor
7: jeg har vært opptatt av å få bygd ut mer fornybar energi, jeg gjort endringer i skattesystemet, ikke bare tog inn mer skatt, men gjort det mer attraktivt å bygget ut en for forkang på konstitusjonsbehandling. Det er jo vår stopp i for eksempel utbygging av vindkraft. Og det var jo fordi at en ga for mye gass, og så kom den en folkelig motstand. Nå sier vi at vi må helt nytt rundt utbygging av vindkraft. Hvis for eksempel en kommune sier nej, nei, da skal vi ikke bygge ut der. Blir det bygget ut, så skal lokalsamfunnet sitte igjen med en større del av verdiskapinger, og, og hvis det er utlandske ægare, så skal han sikre at det norske samfunnet får en større del av verdien. Og det er en energipolitikk. Ja, for
1: du, du, du representerer en næring som ikke akkurat har vært veldig musikalsk når det gjelder kommunale ordninger og bygge akkurat der man ville.
8: La meg først si at hvis vi skal greie å nå klimamålet våre, og ikke ende opp med kraftunderskudd i 2026, så må vi satse på alle teknologiene. Da må vi satse på vind og sol og vann og hele pakka. Jo, da
1: må dere også satse på å få kommunene og folkene i kommunene med det ska dere ut vindkraft på land, for Absolutt. eksempel. Absolutt, for
8: vind er nå den billigste formen for kraft vi kan bygge ut, og hvor vi kan gjøre det raskest. Og så langt men, og har det ikke der... det vært Nei, men du, la meg si, altså vi er, bransjen er 200 prosent enig i det Geir Pollestad sier. Nemlig at det har vært store svakheter ved det gamle konsertsjonssystemet. Og det er det jo fint om Stortinget også tar inn over seg, for det er dere som har bestemt konsertsjonsregimet. Og vi mener jo da at ja, vi måste få opp den lokale forankringen, det skal vi gjøre gjennom blant annet å anvende plan- og bygningsloven. Det hadde vært kjempefint om regjeringen nå hadde greid å få den saken ut på høring, slik at kommunene kunne vite vad de skal forholde sig til. Det hadde vært kjempebra om vi nå kunne ha fått til en endelig avklaring på hvordan naturhensyn skal tas bedre og vi er altså 210% enige i at næringen skal bidra med mye mer lokalt enn det den har gjort
1: Poldestad, du var jo rådgiver for Oslof Haga da hun var sjefen i olje- og Uh, hva skjedde siden det da? Jeg mener at dere er ikke så enige nå som dere tilsynelighetene var det en gang. <laughs>
7: det var jo det som sjefen sa, så det var greit. <laughs> men, nei, men altså, vi fikk jo fart på utbygging av fornybar energi i Norge, uh, så det skjedde jo. Uh, og det, det var de grønne safikaterne som har utløst mm. mange prosjekt, uh, men så er det jo det at samfunnet blir mer og mer elektrisk. Uh, og der har vi jo en kjempeutfordring, både mm. med augustrandproduksjonen, og så må vi jo ta diskusjonen hva vi strømmen mm. vår på, for vi må bruke strømmen i Norge på ting som skaper arbeidsplasser og verdiskaping. Ja.
1: Og jeg jeg lover lov til ikke å ikke holde på dere lenger, for dere er på vei til eller annet stevne, eh, iført uh, kjole og hvitt, og i gala begge to, så muligens en slåtsmiddag på gang. Takk skal dere ha for at dere kom til Dagsendraten. Og inn kommer det bynadsklette og folk i mørk dress, så det er vel flere som skal til slottet. Mimir Kristiansson, stortingsrepresentant for Rødt. Du har stilt regjeringen et skriftlig spørsmål og forlanger svar i Stortinget på hvem som var Norges første konge. Hvorfor det?
9: Grunnen til det er at regjeringen i Hurdalsplattformen løfte fram feiringen av Stiklestad 2030, som er en veldig sentral del av Kulturarven, og det såkalt nasjonaljubileet på Stiklestad, som altså er tusenårsmarkeringen av at Olav Haraldsson, Olav Digre ble drept, det er då rammet in som en feiring av at Norge har bestått som et rike i tusen år. Men den kongen vi skal på besøk til senere, meg og Kjersti, i kveld, han er jo Harald V, og den som var Harald I var jo Harald Håfagre, som samlet Norge til et rike på slaget ved Hafsjord. Er det det da? Det er jo tvil om det når eh, vi gang med å ha et nasjonaljubileum der vi skal feire Norge i tusen år i 2030. Da er Norge så altså
1: 1158 år gammelt og ikke tusen. Kjersti Toppe, barne- og familie, har du ikke lest din snorre? <laughs>
0: jo. Eh, jo, jeg um, har selvsagt sagt og vi er jo er enige om at uh, Harald Håfagre og slaget ved Havsfjord er, er viktig. Hvor, man, det... hvor
1: mange år siden er det Norge ble samlet i et rike?
0: Nei, altså det er jo, vi vet hvor tid slaget ved Havsfjord var, som cirka i alle fall. Eh, men det er noe også slik at det er en del eh, diskusjon blant historikerne, om det er slik at det var en konge og et år, vi kan si, når Norge samlat samlet etter rike når det er den plattformen som, som blir vist till som nasjonal jubileet, så er jo en der veldig tydelig på at den ikke snakker om når Norge ble samlat til etter rike, den snakker om når Norge ble dannat til etter rike og det er det ulike uh, ulike hendelser som førte til, det var en process. der blant annet, og slaget ved Havsjord førte jo til dette, og og det ble en videre process etterpå slaget på stikkelse.
9: Og så altså, først til det med er om, så er jeg helt enig at dette er en process og jeg er også enig om at det er sikkert mange man kunne ha feiret eh, 2024, det er 1000 år som for kristenretten på Moster, man kunne feiret jubileet for Magnus Lagerbøsses landslov. Man feirer jo disse jubileene Man kunne kalt alt dette for nasjonaljubileet av Norges begynnelse. Skal man være veldig sånn streng, så kunne man sagt at Norge blir ikke land i sin nåværende form før i 1905 så du skal ha med hele Norden og alt. Men med har nå en gang bestemt oss for dette Havsjord-rikssamlingen. Og vi feirer 1000 års jubileum for Havsjord i 1872 med pump og prakt, reiste Haralds døtter i Haugesund, et monument stod Stortinget eier, på 1100 års jubileet Havsjord så kom Kong Olav til Havsjord og avdekket en baut da og noen år senere så, så avdekket han det monument som heter Sverd i fjell og denne forskjellen mellom når Norge ble samlat til rike og når Norge ble dannat til rike, den mm. føler jeg at man nesten må være spindoktor for å tro på, for å være helt ærlig mm.
0: Jeg tenker at uh, Mime Kristiansen kan lese den plattformen som Nasjonaljubileet uh, bygger på og når han vise til Moster og kristenretten, at dert både vært, at ju lev om. S jo der en del av eh, ju ble som d er et Fordi at det stykle af. for det er år fram i 2030 så er det valt ut ulika tema. der en nettop tar eh, opp ulike hendelser, ulike viktige ting. Også, men, men, det er jo en... ikke unnskyldig mm. at jeg
1: avbryter det, men ja. er det så viktig å skille mellom at Norge blir dannet og Norge blir samlet? Og så... Nei, for hva, meg, hva?
0: <laughs> ikke det der. Hva, hva er, hva er ritsen? Det er jo mye som kritiserer dette her. Da. Jeg er jo trygg på den plattformen, og den har stor oppslutning, og jeg trenger ikke lager konflikter. Jeg kan anerkjenne Havsfjord, jeg kan på besøk til Havsfjord, hvis det er det som er poeng, og vi kan ta detta med og i det som skal skje fremover, det tenker det er ikke helt naturlig. Jeg er av at vi ska kjenne våre konger og vår historie. Men det som är mest Stiklestar, som man ikke kommer utenom, det er jo det at det var en veldig symbolsterk handling og hendelse i norsk historie som har formet på en, måte, en rike Norge både, både politisk, religiöst, mm. kulturellt og rettslig. Og blant annet er jo riksvåpnet vårt, det har jo på en måte Olavsøkse i i, altså, mm. i Løvark, så, så det er det vi markerer, og vi skal måtte lære av det, og vi skal forstå det, men også få det in i vår tid.
1: Og det er der mm. som er hele ideen. Få, jeg må nesten få Kristiansen, Kristiansen <laughs> igjen, for du reagerer jo også på at ingen møtte til den lokale 1150-årsmarkeringen forslaget ved Havsfjord.
9: Ja, altså i Rogeland så er jo, er jo, spør jo folk om folk har, har bare glemt dette Havsfjord-greiene, fordi at i år så har man feiret <laughs> et 1150-årsjubileum. Og jeg skal ha den første til å at 1150 år, det er ikke det runneste tallet i boken, så at ikke hele Norge sto stille i hele året, det skjønner jeg. Men den men,
1: ministeren de to kunne kanskje Ja, det var
9: flust og flust, det var arrangementer. Dette er jo forrige regjeringen som skal ta ansvar for faktisk, da. men det var flust og flust av arrangementer og greier, mm. og det kom ingen om man opplevde det da, og, og det er riktig som du sier, det er en jubileumstafett fram mot 2030, men det skal nok kulminere mm. i at Norge har bestått som riketshus nå, og Havsbomiljøet vil jo ikke fråt har sin rikssamling så det är någon äkta konflikt då mm. men jag förstår sig att man inte bara kan fira Olav mm. denna helled då vis man vill det på sticknestad framför och fira Norge i 1000 år för att det blir okej.
1: Och så argumenter för och emot som kan splitte hele Norge turer sig. Du är historiker och författare i skrivit bok av Vite Krist och Olav Haraldsson och hans tid. Vad säger du du till denna pågående debatten?
10: Nej, jag vet inte helt vad jag ska säga. Si. Jag synes det är lite en lite underlig Eh debatt då debatt alltså den här baserar liksom på sån 1800-talls historieskrivning där norsk historia kan uppsummeras i någon årtal och någon stora slag någon kungar som enten vant eller tappade stora slag men historiefaget det har ju bevägat sig väldigt mycket längre eh, den gången jo, jo
1: men det är väl inte helt utan intresse vem som samlet eller hur han Norge eller hur han Norge ble dannet.
10: Nei, men altså hele perspektivet om at altså et land blir jo ikke til ved at noen vinner et slag på et bestemt tidspunkt eller, at, eller en sånn type enkeltjennelse. Det er en gradvis veldig langsom process som har å gjøre med, med veldig mye. Så det perspektivet er jo veldig sånn eventyraktig og veldig forenklet. Altså, sånnheten er at hvis man skal prøve å se tilbake i tid til 800-tallet og prøve å forestille seg det var i Norge å Enkelt enkeltmennesker og begivenheter, da, så ser man in i en slags, slags tåkedanskap av legender og eventyr som, som historikere ikke lenger anser som historie, men som litteratur mm. og tradition fra senere i Så å bruke det til å feste nasjonens opprinnelse, det blir, det blir jo litt, litt, litt ja. merkelig. Ok,
1: Kristiansson, hva sier du til
9: Nei, utifra en sånn historiefaglig innfallsvinkel, så er 100% enig med Tore Skjeie. Det er gammeldags å løfte fram konger og Åstal, og det gjelder både 1038-72. Men dette er jo ikke bare noe historiefaglig. Dette er jo noen felles nasjonale ritualer som vi har valgt, akkurat som vi feirer Jesu fødseldag en dag, selv om det er tvilsomt at det var den dagen. Eh, sånn at vi velger oss jo noen ritualer, noen øyeblikk, der vi feirer, markerer vår historie, utforske vår historie. Og vi har altså valgt oss slaget ved havsjord, Harald Hårfagre, og det er det også historisk mye dekning for, blant annet så er jo Olav Haraldsson selv et av hans krav til tronen er jo nettopp et slektskap med Harald Håfager og det, det konger ikke å være nummerert dette som sagt, så det er dette jeg synes er litt rart å om på og det er det jeg opplever at skjer i den stikkeleste plattformen ved at Norge da skal ha bestått i tusen år i 2030 når det er 1158 år gammel.
1: Blir, blir dette et tema under middagen hos kongen? Ja, men vi må jo spørre. Kongen kan vende selvfølgelig, det er han som får avgjør dette til slutt da. Takk skal du ha, Mimir Kristiansson, stortingsrepresentant for Rødt, og til deg Kjersti Toppe, barne- og familieminister for Senterpartiet. Vi skal ha mer åpenhet om overfallsvoldtekter. Det er i alle fall et krav fra folk som jobber med disse sakene som forskere. Oslo politiet har nemlig måttet tåle mye kritikk for at overfallsvoldtekter om overfor mediene. Når Oslo politiet får meldinger om overfallsvoldtekter, velger de i alle fleste tilfeller å ikke rapportere dem fortløpende. Det har vi nettopp fått vite av Oslo politiet i dag. Og dette kan være uhellig mener du Harald Bekkelund. Du er forsker ved Nasjonalt Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Hvorfor er det så viktig at politi går ut i mediene og informerer om overfallsvoldtekter?
11: Alltså tänker att det er två things som jag tänker är viktiga när man vi snackar om detta här. Ehm och det första så 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 tänker det är viktigt att befolkningen får god och precis information om olika faror som är där ute. Det er det noe som vi har lært så er det at befolkningen er jo barnet mennesker, de er ganske gode til hvis får riktig og god og presis om, om ting så er de ganske gode til å vurdere fare og de er ganske gode til å regulere frykten sin sånn at derfor er det viktig å komme ut med god informasjon for at folk ikke skal bli for redde hvis man i stedet måtte, tilbakeholder informasjon, eller, eller i hvert fall danser et inntrykk at man tilbakeholder information. så er det veldig sånn, god grobund for ulike skremmebilder eller konspirasjonsteorier ting, som kan gjøre folk mer redde. Og for det andre, så, så tenker jeg det er viktig å huske på at voldtekt er jo et, et, et folkehelsesproblem. Altså vi vet at over en av de norske kvinner rapporterer at de har blitt voldtatt, eller at de har blitt forsøkt voltatt. Men det er jo fortsatt et, 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 et måtte, tema som er ganske skjult, og det er jo ganske mye tabusering rundt det, og, og, og vi vet jo at det er veldig, veldig mange som kvier seg for å fortelle til noen, de kvier seg for å oppsøke behandlingsapparatet, og de kvier seg for å, for å anmelde til politiet. Og derfor så tenker jeg at det er veldig viktig at, at det ikke danner seg et inntrykk i hvert fall, av at politiet ønsker å unngå oppmerksomhet rundt voldtekt, eller ønsker å, å unngå at det blir mer, mer anmeldelser av voldtekt og sånne ting.
1: Ved alt dette her, Ibon Gretelin Mettler, leder for etterforskning og etterretning i Oslo politidistrikt, hvor Hvorfor er det da så viktig å ikke melde disse sakene fortløpende?
12: Altså først må jeg jo si at jeg synes det er veldig leit at det skapte et inntrykk at vi hemmeligholder eller holder tilbake information om for eksempel denne type saker. Det känner vi rett og slett ikke igjen i. Nei, altså, det,
1: vi har jo spurt Oslo det, politi, det feil, unnskyld at jeg anviter ja. deg, men altså, Oslo politi sier jo til oss i dag at meldinger om overfallsvoldtekter i de fleste tilfeller så velger politi ikke å rapportere den fortløpende.
12: Nei, løpende, det vi ser si, som en journalist sa til meg at vi rapporterer og sender ut på Twitter når politiet er på vei til en brann for eksempel. Og jeg tenker at det blir forenkelt og ser for seg at vi allerede på vei, vi har fått melding om at noen forsøkte å överfall på för exempel i det man skal låsa sig in hemme att vi då skulle rapportera liksom löpande med på väg till en sån sak. Det är nog en dilemma i enklersaker som er svårt för polisen. Vi har många hänsyn vi ska ta. Både eh självklart personern hänsyn hänsyn till saken, men också skal vi i vara också information ut till publikum eller de som bor i området eller de som bor i byen. Men og ser si at det er så enkelt, at vi skal løpene rapportere som liksom, på vegen armarmas til en till en 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 om våldtäkt som exempel gör i brand i brandsaker det tänker jag är att göra detta överforenkla det och ikke se vilka dilemman vi står inför. Men vad vad är skillnaden Ja, det är olika faktorer vi måste ha med oss här. For förste så er ju detta svårt traumatiskt händelse för de som upplever dette. Det är väldigt traumatiserande. Man är ju gärna också i en svårt sårbar situation. Eh det är klart att det är få mer kunskap om fast då vi omfattar är viktig för polisen vi ska ju också ivareta offret. Det vi har sett över mange år då vi har varit upptagna av att bygga god fenomenkunskap, bygge och styrka upp polisens insats i förhåll till sexuella övergrepp och våldtäkter är ju också att förstå vad vi särskilt står inför. Vi vet och upplever i mange tillfällen at offer kanske vägrar sig för att gå vidare i en sak eller anmäle för de är rädd för mm. att de ska bli identifierad at det ska bli känt och så vidare så är jag enig att vi må snacka om våldtäkt och sexuella våldtäkter och att vi må kommunicera det ut också i de tillfällen men vi menar att här kan det vara viktigt också for andre andra och och om vad som sker och det gör vi.
11: Jag tänker att det är fint att veta i alla det att Borlita orsopolitiker har på en, måte, en aktiv politik för att synliggöra detta eller hålla det håll tillbaka och det är viktigt at, att måtte bli tydeliggjort for befolkningen måtte ha vært en del saker av det budskapet måtte ha kommet frem da. Og så tenker jeg at jeg, jeg tror alle skjønner det at uh, det er, man ikke kan sende ut en tweetemelding om at man er på vei til en voldtekt på en måte at det blir, det blir feil. Uh, og, jeg, og, jeg tror, og jeg skjønner jo selvfølgelig også at man må ta hensyn at man må ta hensyn sikkert for politifaglig etterforskningsmens i forhold til offer og sånne ting. men jeg, jeg stusser litt på hvorvidt det, hvorfor det er på en måte annerledes i voldtektsaker fremfor i andre typer avhånd kriminalitet, ikke sant? Altså, vi får ofte vite om folk som har blitt slått på gata, som ligger alvorlig skader på sykehus, ikke sant? Knivstikking, skyteepisoder, sånne ting. Og for meg så er det litt vanskelig å se hvorfor det er egne på måte, regler. Hvorfor man skal ta spesielt hensyn i voldtektssaker. Ja, nå var
12: jo inne på noen av de lille lemmerne som går jo litt på personhensyn, og det at mange vegrer seg hvis det blir for mye oppmerksomhet eller at man opplever seg identifisert. Det er jo et problem, mener jeg, så vi må ta på alvor så skal også vi også vareta dette og informere om, om voldtekter, både overfall og andre typer voldtekter. Men det kan vi också også gjøre i, utenfor også enkeltsaker. Men det som jeg også tenker er sånn viktig å ha med seg, er at i noen tilfeller dette er... Um, det er jo veldig skremmende å bare se for seg at man blir enten overfalt eller utsatt for en voldtekt da trenger også gjerne politiet å, å, å gjøre noe etterforskning og se hva er det som har skjedd her få mer kunskap det er ikke så sånn at man kanskje får den forklaringen en gang
11: jo, nei, det kan
12: være veldig ulikt hva behov det er for det og det må vi gjøre de samme vurderingene också i andre saker etterblikk
1: jo vi nesten får ditt syn frem her. Du mener at de bør behandles mer likt, er det slik å forstå?
11: Ja, jeg tenker at det er i hvert fall uheldig hvis vi lager i alt for stor grad egne regler for, for når det gjelder voldtekt. Jeg tenker at, for, nettopp for dette er et spesiellt tema som, som, som blir lett tabuisert, som blir lett skjult, ikke sant? Hvis vi da begynner å behandle på en helt annen måte enn en voldskriminalitet, ikke sant? En annen type kriminalitet, så er det veldig lett, lett at, at det danner seg et bilde, ikke sant? Og så er det jo noe i store her, ikke sant? Altså, altså Oslo Poli har där har fått tidigare har signaliserat at det att det gärna eh mot önsket att undgå mediauppmärksamhet knutnat till till ofallsolyckor. Mm. Och så det att man önskar och det har varit och så rapporter som har ut på utarbetat hvor man har pekat på at att mycket medieuppmärksamhet kan kan föra till flera anmälselser, sant? Och no som jag tänker han går liksom du hellig mått och mm. på, ikk sant? Så så, så det, det för vi önskar ju mer uppmärksamhet, vi önskar ju att vi får ska anmäla, liksom vi önskar att detta ska vara no som också på vi, selv om det er grusomme hendelser, normaliseres og er på en måte som andre type ting, og ikke får på en måte sånn spesiell
1: posisjon.
12: Mm. Altså, jeg... jeg vil
1: veldig kort til det, fordi spørsmålet er da, er den praksisen endret? Hvis det var slik før?
12: Vi har ingen egne retningslinjer eller ø, type regler knyttet mm. til ø, voldtektssaker versus andre saker. Vi har en rekke hensyn av i vareta, og vi må gjøre vurderingen i saker.
1: Det har jeg forstått, Grete ja. Linn-Mettlid, leder for etterforskning og etterretning i Oslo politidistrikt. Jeg må dessverre avbryte deg der, for vi må videre. Takk skal du, Harald Beklund, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. For vi skal snakke om rasismeparagrafen som er under press Både justisministeren og stortingspolitikere skal være åpne for å endre denne loven om hatefulle ytringer ifølge klassekampen. så du mener at denne bør justeres eller ses på Annine Kjærhulf Du er førsteamnens institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo Hvorfor det?
13: Eh er en bestämmelse som kom in i strafflagene i 1970. den tar vare på någon eh mänskliga rättsliga vi har til att säkra mot hatflyttringar mot en en del grupper minoriteter. Eh den är bare den gäller bara yttranden som har framsat offentligt. För poängen med den bestämmelsen det er å hindre ikke den fæle følelsen ved å bli utsatt for hat direkte, men det hatet som kan oppstå hos andre mennesker, medlemmer av storsamfunnet, mot minoriteter som følget ytringen. Sånn ble den bestemmelsen praktisert frem til ca. 2012. Etter det så har den i større og større grad blitt brukt ikke så mye til den type ytringer som er kommet fra rasistiske, nazistiske i demonstrasjoner eller programmer eller løpesedler eller den type ting, men mot personer som kommer med rasistisk skikane eller skikane av motivert av andra av disse minoritetsgrunnlagene direkte til representanter for disse utsatta grupperne. Og det er det viktig å verne, men det er en ganske annen type interesse enn det bestemmelsen opprinnelig vernet og også en dens placering i straffeloven tilsier. Det blir litt så nysteknisk, men vi har noen kapitler i straffeloven som regulerer litt ulike typer ting. Denne står i kapitlet om till värn av den offentliga ro ordning och säkerhet, alltså ett typ av samhällsvern. en del av de andra yttrandebegränsningarna mot trusler, mot schikane, mot privatlivskränkelse och andre ting, de står i ett kapitel som er till värn om den personliga frihet och fred. Denne bestämmelsen har på något mode utvecklats lite nå, fra från det första till det andra.
1: Hva sier du til det, Hatem Ben Massour? Du er konstituert leder med Antirasistisk Senter, for jeg ser at i klassekampen så sier du at forslaget er dårlig.
14: Ja, vi på Antirasistisk Senter mener jo da at dette treffer begge deler. At ytringer rätt mot personer treffer også dette samfunnsverden og har behov for samfunnsverden. Ikke på grund av den enkeltpersonens krenkede følelser, altså der har vi hensynsjøs avferd, som du sier, men fordi det sprer seg, altså det desensifiserer befolkningen ved at man sier det. Altså, disse ytringene, selv om det er få som hører det første gangen, blir i stort sett delt i, altså i sosiale medier og liknende. vi ser jo også når det henlegges eller ytringer ikke sanksjoneres, at det jubles i kommentarfält både under nyhetsartikten, men også gjerne i grupper for høyere radikale, og at det da brukes igjen i det politiske. Så det utvider og skaper en aksept for det at man bruker det også i det offentlige rom.
13: Ja, det er, jeg er helt enig i det, og det er en viktig side her. Spørsmålet er om dette egentlig er like typer interesser likevel. Det er en grund til at ytringsfrihetskommisjonen nå har foreslått denne bestemmelsen endret. Det er både for å gjøre den litt mer pedagogisk, men det er også fordi den rammer egentlig, eller i hvert fall de sakene som kommer opp, det er ofta den type ytringer som, som du nevner her, som er absolutt er problematiske, men som kanskje ikke er den type farlige, samfunnsfarlige ytringer som denne bestemmelsen i utgangspunktet var ment å verne. Og dette aktualiserer jo egentlig et veldig vanskelig spørsmål, nemlig hva slags ytringer er egnet til å fremme et hat? Eh, og det er ikke så godt å si. Vi vet ikke helt hvordan ytringer virker i verden, og det er en av grunnene til at vi beskytter ytringsfriheten så sterkt som vi gjør. Ikke, ikke det vi tror at alle ytringer er positive og bidrar til noe bra. Vi vet at det er en del som bidrar til noe dårlig, men da må vi på en måte se hvordan det virker. Eh, og det er jo sånn at ytringer som til synelaten er veldig positive, en tung fagartikkel som debunker et eller annet, eller avskriver et eller annet konspirasjonsteoretisk tankegodt, det kan virke helt mot sin hensikt å gjøre konspirasjonsteoretikerne enda mer sikre på at de hadde rett. Mm. Mens en til synelaten er veldig negativ ytring, en rasistisk utskjelling av TV2s reporter Kaddafi Saman fra Sian eh, om at pakistanere i Norge kommer å ta jobbene våre, eller et eller annet sånt, mm. kan avsted komme hashtaggen pakistanere i Norge, vise at pakistanere i Norge er en skikkelig samfunnsstøtte, og at Sian egentlig er ganske dumme. Jo,
1: men hvorfor er det ikke helt ok at en paragraf tar med seg både slike utringer som du da nå har skissert, og de mer personlige angrepene?
13: Det er et stort problem hvis man bruker straffebestemmelser som i utgangspunktet er ment å verne en interesse til noe annet. For det har med legalitetsprinsippet i straffrettene å gjøre, nemlig at Stortinget må ha gitt en tydlig hjemmel for det som er belagt med straff. Hvis vi begynner å bruke straffebud til noe annet enn det det var ment til, så bryter mm. vi med dette prinsippet og bryter egentlig en helt central bestemmelse i grunnloven.
1: Men hva med å beholde da, denne 135-paragrafen for mer institusjoner, et cetera, et cetera i det offentlige rom, og heller få en ny paragraf da, som kan dekke det behovet som antirasistisenter ser?
14: Ja, nå tror jeg egentlig vi er først og fremst i virkningen av ytringene, for jeg mener jo at det har en del humaniserende effekt, som jo leder også til til strukturell rasisme, til altså ytterliggående ting som til syvende og sist vi om eh, folkemord i Rwanda som er langt ute, men det, der startet man jo i det små, med at de høye trærne, man, altså man snakket negativt om en gruppe uten at det var nødvendigvis de store politiske tingene man egentlig sa først. Så det er den oppbyggingen og desensitviseringen av befolkningen. Man aksepterer stadig ytringer, og så kommer det inn i det politiske etter hvert.
13: Jeg er helt enig i det at det kan begynne i det små, og det kan være veldig problematisk med den type ytringer i mindre fora også. Jeg er likevel usikker på om dette er egnet til å hat mot den minoriteten, eller om det likegjerne slår tilbake på den som ytter sig ofte. Du ser jo en del av disse situasjonene også i de dommene som har vært oppe i høystrett, så blir den personen som kommer med den type rasistisk eller transfobisk groms, de blir arrestert på stedet, de blir på plass, og ender til slutt med å slette ytringene sine, eller beklage dem, som så den hulske sjaken. Det er jo på matte måte sånn som ytringsfriheten må virke nedenfra, fordi vi kan ikke styre samfunnssamtalen ovenifra med straff hele tiden uansett. Så hvis vi heller kan oppfordret til den type måter å møte ytringene på, fremfor å møte dem med straff, så tror jeg det er en bedre måte å tenke på hvis vi skal ivareta de prinsippene som ellers gjelder i straffretten, som vi bruker der hvor det klart, de klart kan forebygge en eller annen type skade, og kun for de mest mm. alvorlige tilfellene. Men,
1: men kjære, hvis vi da beholder 135-paragrafen utelukket for akkurat det den var ment, for ja. nemlig institusjoner og det offentlige rom bør vi da få en ny paragraf?
13: Ja, dette synes jeg at Stortinget burde ta stilling til dette bør våre folkevalgte ta stilling til Jo, hva synes På, du da? Ja, jeg tänker altså at en del av det som er pådømt etter denne paragrafen, det er straffverdighet Mm. Noe det kan rammes av den bestemmelsen vi allerede har eh, mot skikanen og personforfølgelse, og den er det også mulig å bruke med en straffeskjerpelse, altså gi strengere straff, fordi noe er rettet mot utsatte grupper. En en måte å tenke på er jo å lage et eget type straffbud for å fremhøve noen av disse effektene som du er opptatt av særskilt. Jeg tenker at det er viktig at våre folkevalgte kommer inn og sier hva de mener om dette, for det er tross alt de som gir hjemmel for straff i landet.
1: I dag så får de fri, for i dag er på slottet, men takk skal du ha, Annine Kjærhul, førsteamvendelses ved institut for offentlig rett, og til deg, Hatem Ben mansor konstituert leder for antirasistisk center. Ja, regjeringen har som kjent lovet at alle husholdninger skal få strømstøtte, men saken er altså ikke helt ferdig snakket. For som var ordfører på Notodden for MDG, så mener du at ikke alle husholdninger får slik støtte, Eivind Hoff eller Mari. Du er nemlig opptatt av de som bor fast i sine fritidsboliger. Hva er problemet? Jo, for det første så kommer jeg fra Nesodden,
15: var så det jeg sagt. Nesodden. Nå to den også fint sted altså. Men i alle fall det problemet vi har er, det gjelder ikke den halve millionen hytter vi har i Norge. Problemet eh, gäller for de nesten 10 000 nordmennene som er, var folkeregistrert eh, på en fritidsbolig, det som i egnomsregisteret, altså matrikkelen, står som fritidsbolig, og som ikke har noen annen bolig, og som bodde der før strømstøtteroven kom på plass. De mener regjeringen at de ikke skal få noen strømstøtte, og det er jo fryktelig urettferdig, og de gir noen veldig vilkårlige utslag. Men jeg kan fortelle hvor vilkårlig det blir på Nesodden. Så har vi et sted hvor du har et nabolag med seks fritidsboliger. Det bor folk hele året i alle seks. Men to av dem, de får strømstøtte. Fire får ikke. Hvordan er det mulig? Jo, det er fordi at strømstøtten, det handler om hvordan du er registrert hos nettselskapet, enten som som hushållning eller som hytte. Och i gamle dagar för strömsätten kom på plats, så var det sån att eh, detta hade ju ingen praktisk konsekvens. Det kostade lika mycket strömmen. Eh, eh det var gärna den som hade installerat strömbeläggget, elektrikern som hade rapporterat till netselskapet om det var eh, den eller det andra. Och det var den faktiska bruken som skulle bestämma detta här. Och det var detta som eh, så folk brydde sig inte och därmed får du såna villkårliga utfall. Det är detta som har
1: ändrats här med
15: strömsätteloven och plötsligt så kan inte folk skifta til den faktiske bruken. Nå er det matrikelen som bestemmer.
1: For dette dreier seg om ganske mange kroner og øre. Er det vilkålig, Elisabeth Seter, du er statssekretær i Olje- og Energidepartementet for Arbeiderpartiet?
16: Nei, så enkelt det er det nok ikke, men jeg vil berømme Eivind for å ha et engasjement for innbyggerne sine. Sånn det har stor forståelse for, og det er mange som er i en veldig tøff situasjon nå. Jo, han sier også at Eivild
1: Koli hva synes du om det?
16: Nei, det er det ikke. Det er sånn at det strømsutordningen, det har vært viktig for oss at den er effektiv, og at den er like effektiv, og i den forstanden at vi har gitt nettselskapene som egentlig ska drifte og bygge nett, de har fått ansvaret for å forvalte de har både oversikt over strømforbruket til folk, og en fakturarelasjon til forbruk studerar 90 i vintermånaderna från strömgången för förbrukaren har fått den i postkassen det är ingen sökning alltså baserat ordning säger att man må lägga ut för många strömgängningar på rad för man kanske får det igen. Det har varit viktigt för oss och där är att folk får pengarna med en gång. Men där är och strömsättordningen må vara ganska enkel. Netsällskapen har inte möjlighet till att gå in och se på okej, okay, hurdan dem är det här, var är folk registrerade det ser vad kanske det inte har krav på likväl. Ja, det man
1: det kommer bli lite komplicerat och tidskrävande.
16: De ska ju tross allt driva nettet og byggnettet. Så vi har jo gjort det enkelt. Men det er riktig som Eivind sier at ideelt sett så skulle vi selvfølgelig for de som kun har fritidsbolig ikke er helårsbolig og gi de det. Men det är jo mulighet for det. som man bare får en bruksändring som gjør att boligen er registrert som det det faktisk brukes til, nemlig en helårsbolig.
15: Elimari, ja. vær så god. For det første så var det en mulighet her uh, frem til nå i september så var det sånn at nettsilskaper de tok imot en bostadsstatist som folk sendte fra Folkeregistret som bevis på at de hade bodd der før december 21. Og på den, på det grunnlaget så omregistrerte nettsilskapene folk til husholdning. Akkurat som det vi foreslår her. Det funka Og så kom regjeringen og sier nå i september, og reguleringsmyndigheten for energi, og sier at nei, nå går det ikke lenger. Nå må man ha en bruksendring. Bruksendring er etter plan- og bygningsloven. Plan- og bygningsloven er laget for helt andre hensyn, fra en bruksendring fra helårsbolig, nei, til, til helårsbolig fra fritidsbolig, som skal være vei, vann, avløp, dette er prosesset som tar lang tid. Bare gebyret for å søke om bruksendring koster 30
1: 000 kroner på denne søten. Du, du hører at dette blir veldig komplisert hvis staten må gå inn i hver enkelt uh, husholdning. Vi snakker om 5 000 husholdninger
15: som är eh, folkeregistrerad i fritidsbostad. Men har du 000... har du ett
1: annat Ja,
15: förslaget är att gå tillbaka till det som funket funkat i de första i 2022 i stora delar av landet. Det är att folk som upptäcker att de eh, tillfälligt var registrert som hytte, även om de bodde hela året, de eh, ber om en bostadsattest från eh från från Skatteverket från den og så står det på bolsetsattesten, ja, her bodde uh, herr Hansen før december 2021, og da er alt i orden, nå kan det være husholdning. Kvikk-fiks.
16: Nei, det var ikke en god kvikk-fiks, og det er fordi at nettselskapene har ikke mulighet å gå in og kontrollere om dela av husholdningen har søkt folk registrert, endret folk registreradresse, og kanskje ikke flyttet likevel. Men nå må, må ikke... du
1: kontrollere på den måten som... Vi er nødt
16: til å ha en noenlunde vantettordning, for dette er jo fellesskapet sine midler, men når det er sagt, jeg har stor sympati med at man ønsker å få de som kun har en fritidsbolig, man da er den enklaste måten å faktiskt få det registrert som det, det er en helårsbolig, och så må jeg si det det er kommunens ansvar å sikre at innbyggerne har tilgang til vann, avløp og vei, helt elementære funksjoner, men det er riktig som du sier at plan- og bygningsloven, den er jo nok och i förhåll till att få dem brukssättningar och man tanke på kvalitet på byggge. Där har man sagt att där det är stora kostnader knutna till en sån bruks altså en sånn som är behöv för att få det registrerat som en helårsbostad så kan man få undantag mm. och fra 1 januar till nästa år så vill man nog för enkel plan- och byggningslagen så sånn att det lättare att få den omregistreringen från fritidsbostad till helårsbostad.
15: Hörar vi har forskjellige lover for forskjellige hensyn. Strømstadvalden, det var for å gi hjelpehusholdningene här og nå. Plan- og bygningsloven har helt andre hensyn. Det skal handle om eiendommen, ikke hvem som bor der, ikke deres økonomiske vanskeligheter og så videre. Altså, jeg, jeg håper at Elisabeth Sete vil snakke med sine kolleger i kommunaldepartementet om hvordan denne plan- og bygningsloven egentlig formålet med dette her er. Det er, helt, det er den juridiske floken som regjeringen har laget for seg selv, er, den er så unødvendig. Og jeg, jeg, jeg er, vi vet att vi har en god ordning som fungerer. Det verste er at, altså her, her, her sier Elisabeth at det er noen som kanskje da vil juxte seg til en ekstra strømsøtte. Jeg forstår ikke hvordan det er mulig hvis man faktiskt kan visa at man bodde et sted før december i fjor. Og for de andre så sier regjeringen, på, når det gjelder de som har en sekundærleilighet i, mm. i Oslo for eksempel, som de bruker av og til, de sier at de... De kan, forts de kan faktisk få dobbelt strømstøtte. Det er greit, sier regjeringen. Mm. Men ut,
1: nå får ikke regjeringen si mer, for nå er det slutt for Dagsnytt Aften. Takk skal du og Eivind Hoff eller Mari, vareordfører i Nesodden, Elisabeth Sete, statssekretær i olje- og energidepartementet. For det var det vi rakk i Dagsnytt Aften denne torsdagen. Takk til å være Anne-Kathrin Føle, eller Kyrhybø og Sverre